0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Och i det här avsnittet så har vi en gäst. Och det är Kerstin Günnerstedt som är fildoktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete. Och du har varit verksam vid Linnéuniversitetet. Välkommen Kerstin. Tack så mycket. Men vid sidan av din forskargärning så är du också mycket intresserad av konsthandverk. 2018 utkom en skimrande bubbla av glas. En biografi om glaskonstnären Ingeborg Lundin. Och här framför mig så har jag en alldeles färsk bok. En bok med titeln Väft och Broderat under två seklar. Och den är utgiven på Karlssons förlag nu i år 2020. Och den har underrubriken Kvinnokraft och kvinnokultur. Boken har tre fokus. Dels det textila och sen släkt och kvinnoperspektivet. Och i kulturparken Smålandspodd, din podd på jorden, lyfter du och programledaren Peter Eriksson fram textilperspektivet. Och eh, i det här avsnittet kunde vi lämpligen därför kanske prata om kvinnoperspektivet. Du berättar om tolv kvinnor, tio egna släktingar och två ingifta ur din släkt ifrån Hagelsmo i Fureby i Växjö kommun. Och de textilier som de här kvinnorna producerade. Men du vill också berätta om hur deras liv gestaltade sig. Och det här är en lång kvinnohistoria från mitten av 1800-talet och fram till 1970-talet. Den äldsta kvinnan är född 1822 och den yngsta som är din mamma Maja, är född 1914. Vill du berätta lite närmare om några av de här kvinnorna?
1: Ja, flera av kvinnorna har sina rötter i Dedus sjösocken. Från Asby och Näsby. Och kom till Hagesmo när de gifte sig. Och den äldsta kvinnan. Och den näst Som är från tidigt 1800-tal. De gifte sig i mitten på 1850-talet. Och den ena fick ett kort äktenskap där innan hon dog. Och den andra fick ett långt liv fram till 1924. Och båda kvinnorna hade spännande liv. På olika sätt. Om Maria. Som är född 1844. Så finns det en särskild historia. Där hennes liv närmare är beskrivet. Och det är i boken. Möten i Småland. Där novellen. Möte med tiden som gått. Beskriver Marias liv. Från början till slutet. Den boken är väl alldeles
0: ny. Den kom ut i förra veckan. Kvinnorna såg inte textilierna. Främst som folkkonst. Utan allt vad de gjorde. Och då, det var ingen hejd på allt de tillverkade. Det var bonader, dukar, kläder, sänglinnen, mattor, skålar, gardiner och annat. Det framställdes för ett praktiskt och funktionellt ändamål. Men estetik och skönhet finns ju ändå där i materialet. Det är väldigt vackra produkter de åstadkommer. Mönster och utsmyckningar de var traditionsenligt ärvda- men hur pass mycket utrymme för personliga uttryck och individuell experimentlusta fanns det egentligen för kvinnorna? Jag tror att det fanns ganska stora möjligheter
1: att göra sin egen stil på det man tillverkade. Själva grundmaterialet, lin eller bomull, var ju inte så stor variation. Annat än om det var grovt eller det var fint vävt i linnegarnet. Men själva stilen kunde man ju utforma på väldigt individuella sätt. Men man hade ju en rot i sina rötter både det individuella också. Alla kvinnor utom en vävde för husbehov bara. Och en var för försäljning. Och hon hade ju också en utbildning inom området och hade tagit intryck i sin ungdom av det hon lärde sig då. Och det använde hon hela livet, de mönstren, på olika sätt. Och det var direkt från hennes vävutbildning men också förändrade utifrån det tillstånd som var när hon gjorde det. När det gäller det övriga så tror jag att de hade möjlighet att variera sin, sina tillverkningar. Man verkade på olika sätt, man hade olika material i inslag och varp och man kunde vara både traditionella och sätta egen färg på det. Och det märks till exempel i bollstövaren som man visste att det fanns ju bollstövare i, i hemmet redan. Och så skulle man göra nya och då gjorde man med en annorlunda ranning eller annorlunda färg för att få sin egen stil på det man gjorde. Och på det sättet kan vi också datera vem som har gjort det och när det är gjort.
0: Kan man se tydlig skillnad mellan det äldre materialet och det allra nyaste i den här textilsamlingen?
1: Ja, det kan man definitivt. Det är inget riktigt nytt i den. Men bland det äldsta kan man ju se på materialet. Om det är lin, om det är halvlinne eller det är bomull. Det är ju ett sätt att se skillnaderna. Sen själva mönstren skiljer sig också därför att man tog intryck av vad som var modernt just när det gjordes. Så på det viset så kan man väl se när det är tillverkat.
0: Och förutom sömna då, hur pass vanligt var det med stickat och virkat material– i spets så har man ju virkat. Men för övrigt om man tänker på stickat och virkat så som vi förknippar med sockor och halsdukar och sådana saker.
1: Det fanns säkert också stickat sådant som vi gör idag mer eller mindre. Men det var ju ofta av ull. Och ull är inte lika beständigt som vad linne och bomull är. Och det var ju bruksvaror till vardags och även om det var sånt som användes mera vid speciella tillfällen så slets det nog upp och förtärdes av tidens tand också. Så det finns inte mycket sådant bevarat. Det virkade är gjort av bomullsvarp eller tunnare bomullsgarn och det har en större beständighet
0: mot tidens tand och därför finns det kvar. Sen undrar jag hur pass lång tid om dagen tror du att kvinnor lade ner på textilunderhåll och textil, tillverkning och så. Du beskriver ju att hela deras dag var ju full av uppgifter. Det var ju ingen hejd på vad de fick göra egentligen. Men just det här konstantverket med textilier, hur lång tid kunde det ta?
1: Ja, jag tror att det varierade. Under sommarhalvåret tror jag att det var väldigt lite tid över för hantverk och för att väva och liknande. I varje fall under långa perioder, därför att övrigt arbete på gården tog så mycket tid. Under vinterhalvåret så var ju utarbetet i trädgård och på åkrar mindre. Och då fanns det säkert mer tid till det. Sen var det ju också så att man hade pigor och drängar och de... Pygarna kunde ju också väva. Så hur mycket husmor själv har varit ute och arbetat på gården respektive hur mycket man har suttit vid i vävstolen det vet jag inte. Men jag kan ju tänka mig att den här tiden i vävstolen var väldigt viktig. Också därför att det var en tid som de fick för sig själva. Det vi idag kallar egen tid för kvinnor. Det var nog inte så mycket av den varan förr heller. Men satt man i vävstolen så hade man ju det för händer och då var man sysselsatt med något som var nödvändigt och som kanske också var till glädje och nytta.
0: Mangling tycker jag är lite intressant. I lördags hade jag och några vänner en mangelfest där vi ville, <laughs> vi ville lyfta och hylla den gamla husmodern. Jag köpte en begagnad mangel i somras efter det att min förra mangel, som också var väldigt gammal, hade gått sönder. Och därför undrar jag nu om man manglade alla textilier förr i tiden. Och Har du själv något minne av olika typer av manglar från din barndom och det du såg då av kvinnoarbete?
1: Ja, jag har dragit mangel många gånger på dukar och lakan och sådant som manglades när jag var barn. I en trämangel. Den mangel finns fortfarande kvar. Dock inte så förlitligt använd kanske. Men visst manglade man. För i världen så skulle man ju inte drömt om att lägga på en linneduk som var omanglad. Det, det var ju bara inte tänkbart. Och lika så att lakan och annat linne manglades. Och det var ju flera skäl till det tror jag. Dels så är det faktiskt så att manglat linne tar mindre plats. Än ett hopvikt omanglat linne gör. Sen är det ju också vackert med manglat linne som duk blir glänsande, blankt och sidenliknande. Och är otroligt vackert när det är väl manglat. Sen vet jag inte hur tidigt. Jag tror att mangel har funnits väldigt länge. Men jag har också ett annat intressant minne: och det är att min mormor var utbildad glanstryckiska. Och glansströk, fotbröst. Och man skätter och kragar sådana där styva saker som herrar hade ja, cirkelskiftet 1800-1900 och en bit in på 1900-talet. Och jag minns när hon glansströk med små fina järn morfars kragar och bröst till en bonjour. Och det var på tidigt 50 tal
0: Kerstin, du har kunnat se ett mönster genom några av din släkts kvinnoliv för hur det sociala skyddsnätet och släktsammanhållningen fungerade förr i tiden innan det svenska välfärdssamhället byggdes ut och tog över många av dessa funktioner. Kan du inte berätta lite grann om det? Jo, gärna. Det är väldigt intressant tycker jag att se
1: hur vi hade det förr i världen. Om jag går tillbaka i släkten och tänker på de kvinnor som fanns under 1800-talet så börjar jag med Lisa som gifte sig 1847 och dog 1863 Och hon dog ju som rätt ung och då hade hon två barn, en dotter och en son Och på den tiden var ju arbetet på landsbygden och på en bondgård väldigt uppdelat i manligt och kvinnligt och det gjorde ju att männen hade svårt att klara det där med att vara ensamma med småbarn och hushållsköromål. Och för det var ju de kvinnliga områdena på gården. Och detta resulterade i att Carl Jonas, som mannen hette, gifte om sig efter cirka ett och ett halvt år med sin frus systerdotter. Det var väl så att släkten hade sett att det behövdes en kvinna där och att det fanns en lämplig kvinna som kunde hjälpa till det hon var 20 år när hon gifte sig Maria med Carl Jonas 1864 Maria fick ett långt liv på Hagelsmo hon hade att ta hand om de två barnen från Carl Jonas tidigare äktenskap och hon fick själv sju barn några dog som vanligt var på den tiden tidigt som barn och många barn dog senare i ung vuxen ålder av olika sjukdomar. Mannen dog när Maria var 43 år. Och då var yngsta barnet fyra år. Tuberkulos var en sjukdom som tog mycket folk på slutet av 1800-talet. Och det var orsaken till karl död. Liksom till son när Hannes död också. Själv var Maria sjuklig, säger hon. Ja, när hon var 50 år och sålde över gården till barnen. Hon bodde kvar på gården. Och dottern Anna gifte sig 1910. Och de nya makarna Anna och Karl tog över gården. Men Maria bodde kvar med ett undantagskontrakt. Det här undantagskontraktet fick aldrig någon verkan. För bara några år senare dör Anna. Och då finns det två små barn, två år. Och fyra år Då blev Maria extra mormor Till de barnen Och det var hon i elva år Innan hon dog 1927 Men Karl hade ju svårt att klara sig Utan någon kvinna Som tog hand om, om eh, Hushållet Mer än gamla mormor Och efter bara ett par år Så gifte han om sig Med sin frus Halvsysterotter och det kommer åter en ung kvinna som husmor i hemmet. Karl och Albertina fick dock inga egna barn. Det som är intressant här är också att när Maria blev enka 1886 gifte hon inte om sig. För hon blev myndig då och kunde själv ta hand om gården och bestämma hur hon skulle driva den med hjälp av piga och dräng. Alla innersysslor kunde hon ju själv sköta och det andra hade hon hjälp till. Medan männen i släkten hade svårare att ta hand om hushållsköremålen. Och bägge två gifte sig efter något år eller ett par med yngre kvinnor. Släkten ställde upp, det kunde vi se, som hjälp och tröst för både enkelman Carl Jonas och till enkemann Carl. Och det resulterade i äktenskap. Om det var kärlek eller praktiskt arrangemang eller båda och, det är svårt att säga. Men kvinnorna fick långa liv på Hagelsmo. Samma släktsammanhållning visade sig när Karls syster Hilda blev ensam efter faderns död på Nils Gärde 1919. Karl köpte gården Nils Gärde, som faktiskt fram till 1870 hade ägts av Karls tidigare svärfar, Karl Jonas. Och Karl upplevde nu gården till systern Hilda som då kunde bo kvar och försörja sig med vävning, sin förtjänst. Samhället bidrog inte på den tiden till försörjning för en, ensamstående och speciellt kvinnor hade
0: det svårt. Kan du berätta något om kvinnornas liv på en bondgård på 1800-talet? Kvinnor förväntades alltid ha någonting för hända.
1: När bondhustren inte arbetade med det som hon ansvarade för på gården ägnade hon sig åt att binna, sticka, väva, lappa, laga för sig själv ensam eller tillsammans med andra kvinnor. Och det här textila arbetet var viktigt för familjens och hemmens ekonomi. Man lagade, lappade och sydde om. Man vävde nytt. Men man var också angelägen med att brodera, och sy och väva det som var vackert. Och förutsättningarna för deras arbete förändrades utifrån hur samhället ändrades. 1800-talet var en intressant period på landsbygden ur ett kvinnoperspektiv. Det var mycket förändringar och till exempel or orsakade omflyttningarna av gårdar i spåren av skiftesreformerna. Nya hus, nya brukningsmetoder och nya redskap och nya material. Vi fick eh, bomullen som kom under 1800-talet. Vi fick eh, tekniska landvinningar under 1800-talet som vev- och trampsy-maskiner som underlättade. Men vi hade också stora samhällsförändringar som påverkade livet på landet. Det var emigration, det var industrialisering och det var urbanisering fram till dagens välfärdssamhälle. Folk på landet var beroende av vad som man fick fram på gården av skördar, både för födan och för beklädnaden. Dagsljus och årstiderna dirigerade inte bara arbetslivet utan också sättet att leva långt in på 1900-talet. Mycket av det som syddes och som finns bevarat gjordes på den tiden då det inte fanns elektrisk ström. Och det fanns alltså inte ljus när dagsljuset försvann. Och ändå så kunde man väva och sy mycket vackra saker. Tittar vi på inredningen i en bostad så i Början av 1800-talet så var den inte mycket till textilinredning. Men när 1800 talet blev 1900-tal var hemmen överbelamrade med allt från gardiner och bonader till mattor och dukar, antimakasser. Och det berodde dels på att välståndet ökade efterhand för landsbygdens bönder. Det var sociala, ekonomiska och kulturella förändringar. Och de jordägande bönderna hade fått en position i samhället som tog sig uttryck i utvecklingen av jordbruken och deltagande i det kommunala livet. Kvinnornas del i detta var viktig. De organiserade arbetet i gårdens hushåll genom sitt eget arbete men också med hjälp av pigor. De odlade lin, spann, vävde, slaktade, bakade, saftade, syltade, tvättade, snöt barnen och höll ordning på mannen arbetsuppgifterna var oändliga. Och vad det gällde den textila utvecklingen under 1800-talet så innefattade den både nya kunskaper och nya material och nya tekniker och nya heminredningsmåden. Alla dessa förändringar genomförde kvinnorna i sina egna hem och hushåll utifrån de lokala, sociala och ekonomiska förutsättningar som den enskilda gården erbjöd. Och för kvinnorna i samhället så ändrades det också ställningen radikalt. Man fick rätt till eget arbete med försörjning Man blev myndig, man kunde så småningom rösta Och det är klart att alla de lagar som har kommit till senare Har på olika sätt fram till idag påverkat kvinnors möjlighet att skapa textilier Att använda textilier för försörjning och att uttrycka sin glädje och sorg i det det man inte kan se kvinnor så mycket i under 1800-talet är i det offentliga livet. Det är först på senare år och de, som jag kan finna att kvinnorna i släkten har varit engagerade i det kommunala livet in på 30-40-talet. innan var det männen som hade den rollen. Ett sätt att se hur textilier förändrades i ett bondehem kan man få fram genom att granska boupptäckningar- –och innehåll. På 1850-talet var boupptäckningar detaljerad i sin beskrivning. Där räknade man upp gångkläder, man räknade upp husgeråd– –och man räknade upp linne relativt detaljerat. Och Det går att se i boupptäckningar slutet på 1800-talet– –början av 1900-talet och mitten av 1900-talet också– men om man tittar på dagens boupptäckningar och de som har varit de sista 20-30 åren så har den möjligheten försvunnit för idag är boupptäckningarna mycket summariska. Och det är ju på sitt sätt syn ur forskningssynpunkt för det är intressant att se hur folk levde för. Och det som har slagit mig är till exempel att boupptäckningen 1863 efter Lisa som då var 37 år så finns en fantastisk uppräckning av hennes klänningar och hur de såg ut och vilka förkläder hon hade och vilka chaletter hon hade. Det säger mycket om vem hon var också.
0: Jag blev så fascinerad av bara hela den uppskön av olika sorters handdukar som man hade. Man hade handdukar för toalettbruk, för disk, glastorkning, bakning, mjölkning, osttillverkning och slakt. Det är sorgligt när gammal kunskap om hantverk försvinner. I din bok så har du ett citat som är ett tema för Smålands lincentrum i Dädesjö som sammanfattar det här väldigt bra tycker jag. Det lyder, mormor kunde, mor glömde och vi måste lära oss. Men i din bok så har du lyft fram mycket av det som till stor del har varit en glömd kvinnohistoria. Tack så väldigt mycket Kerstin Günnerstedt. Du har lyssnat på podden där Kerstin Ginnerstedt idag gästade programmet och där vi framförallt lyfter fram kvinnoperspektivet i hennes nyutkomna bok Vävt och broderat under två seklar, kvinnokraft och kvinnokultur. Jag som samtalade med Kerstin heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!